0: Hermanos, eh, buenas tardes. Ya vamos a dejar nuestra Biblia abierta aquí en esta parte final de primera, la primera carta de Pedro. Se nota que ya hay gente de vacaciones, ¿eh? está bien, ¿eh? qué privilegiados son. Eh, así que bien, y nos alegramos por ellos, ciertamente. Y, Hoy nosotros terminamos, después de, ¿cuántos meses tuvimos? ¿Alguien saca la cuenta ahí? ¿Cuántos meses tuvimos en Primera de Pedro? Cuatro meses, diría yo, ¿no? Partimos en octubre. Partimos en octubre con la primera carta de Pedro. Así que estuvimos cuatro meses, ¿sí? Así para que... Y este año, miren, miren lo que voy a hacer, les voy a adelantar una cosa. Este año nosotros tendremos una sola gran serie desde abril a enero. Y va a ser sobre toda la historia bíblica, desde el Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Obviamente seleccionando episodios, no, 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 no vamos a ir... Sería imposible si fuéramos capítulo por capítulo, o sea, es posible, pero serían hartos años, claro. Y, y probablemente la serie la continuarían nuestros hijos y nietos y todo eso, ¿cierto? Entonces, el hijo del Danilo que va a ser pastor, lo profetizo ahora. ¿Ve? Estoy muy contento esta mañana porque, por, por varios de ustedes que nos visitan y nos acompañan hoy, ¿sí? Pero hoy aquí desde adelante quiero mandarle un besito a Luis Aranguis que está ahí atrás. <risa> y, que, y que hoy nos acompaña, ¿cierto? Obedeciendo al cuarto mandamiento. Como el Señor dice en su palabra, está muy bien eso. Y que hace poco se casó también, así que felicidades por eso. Bien, eh, y a todos que hoy día nos acompañan, sean muy bienvenidos. Y hoy entonces vamos a hablar al respecto de la importancia de las disciplinas. Porque lo que Pablo está describiendo aquí son, cuando él da algunas instrucciones, está hablando sobre disciplinas. Una palabra que a nosotros nos suena o nos puede sonar un poco eh, difícil de tragar cuando hemos entendido que la salvación es por gracia. Y entonces decimos, espérate, disciplina, eh, tener disciplina para cumplir ciertas reglas, ¿eso no suena un poco como a salvación por obras?, Y la verdad es que justamente ese entendimiento tan erróneo y tan equivocado de confundir cosas que son claramente distintas, ese ha sido uno de los perjuicios, uno de los daños más grandes que hemos tenido, creo yo, en muchos de los contextos reformados. Y de repente empezamos a descuidar nuestra vida devocional, nuestra vida de oración y utilizamos la más curiosa de las excusas es que todo es por gracia. Si todo es por gracia, eso debería ser la motivación para orar más, para leer más la palabra, para disciplinarme más en buscar y amar la santidad, abandonar los hábitos pecaminosos que han caracterizado mi vida y buscar al Señor de corazón. Ciertamente, no siguiendo... Los legalismos y reglas que comúnmente establecemos en el mundo evangélico. Porque a veces nosotros ponemos en el contexto evangélico reglas de cosas que no se debieran hacer, que no se debieran decir, que no debieran... Lugares que uno no debiera ir y que, si uno lo analiza a la luz de la Escritura, no es tan así el tema. La Escritura quiere ir a cosas más profundas que simplemente eh, aspectos externos o de conducta. La Escritura quiere que vayamos a la raíz... De, nuestro, de nuestra santidad que está en el corazón, que es el corazón. Pero es evidente que eso también significa que nosotros somos desafiados a una vida completa de consagración a Él y eso requiere disciplinas. Las disciplinas espirituales, como se llama en algunos contextos, se refiere justamente a ciertos hábitos que nosotros cultivamos diariamente y que los cultivamos Tenga o no tenga ganas, porque eso es súper importante tenerlo claro, ¿no? O sea, varias veces lo hemos dicho, cuando dice, es que no tengo ganas de orar. es el momento donde usted más tiene que orar. Ore sin ganas. es el momento para doblar sus rodillas y orar. Incluso hágalo físicamente. Cierre la puerta, doble su rodilla y ore sin ganas. Porque eso no es hipocresía. Eso es simplemente entender que esto es prioritario. Que es una necesidad de mi vida y no siempre yo tengo ganas de bañarme pero me baño o sea espero que todos lo hagamos no siempre tal vez tengo ganas de lavarme los dientes pero hay que lavarse los dientes cierto entonces eh, así también son las disciplinas espirituales hermanos no siempre tenemos ganas de trabajar es uno es así y usted se levanta a trabajar po. y después critica a los que aman el dinero ¿A usted, ¿qué es lo que lo motiva a levantarse a trabajar aún sin ganas? seamos sinceros ¿no? porque a fin de mes va a llegar el pago y usted dice ya Entonces tengo que hacerlo porque si no no voy a tener cómo pagar las cuentas ¿cierto? y yo no digo que esa lógica está mal, está bien pero el punto es ¿cuál es el lucro, la ganancia de orar aún sin ganas? De tomar la Biblia y leerla, escudriñarla, aun cuando no tengo ganas. Pero saber que es una disciplina que debo mantener en mi vida. La ganancia es mucho mayor que un cheque a fin de mes. Es mucho mayor que obtener ciertos recursos que me permitirán pagar mis cuentas. Es mucho mayor que eso. Porque además son ganancias que no se quitan, que no se van. Es la buena parte, dice Jesús, hablando de María que se sienta a sus pies a escuchar mientras su hermana Marta está sirviendo la mesa afanada. Y él le dice, no, ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Porque el dinero algún día se acaba. Se nos es quitado, ¿no? De hecho, ¿cómo ocurre generalmente? Uno cobra el cheque, ¿cierto? O te depositan y al otro día ya queda si es que en el mejor en los mejores en los privilegiados queda un 20% porque el 80 se fue en cuentas. Y aquí estoy describiendo a los más privilegiados de ustedes. ¿Cierto? Porque hay otros que queda ya así como en casi nada, ¿cierto? El primer el primer día, ¿cierto? Pero a otros les queda, les queda un poquito y ahí van a la Blondie, ¿cierto? Por ejemplo, cierto Entonces, eh, se compra el lente oscuro porque se les olvidan siempre en las casas de los demás. Algo hacen con, el, con lo que queda ahí. ¿cierto? Cada uno de ustedes sabe. Pero lo interesante es que eh, nosotros somos efectivamente desafiados a vivir estas disciplinas espirituales. Algunos datos interesantes. Disciplina muy probablemente proviene de la palabra discípulo. Un discípulo es un seguidor de Cristo. Si tú sigues a Cristo, tú cultivas ciertos hábitos que te caracterizan como discípulo. Y la gente ve y dice, oh, este era es un discípulo. Y desde los primeros siglos y los primeros años del cristianismo, oye, oh, este es un discípulo. ¿Y cómo sabe? Por esos hábitos que tiene, son hábitos de un discípulo. Disciplina provendría tal vez de esa palabra, discípulo. Es el hábito, el estilo de vida de un discípulo, la disciplina. Y hay una cosa que es súper importante recordar. La disciplina es libertad. Porque aquel que es capaz de cultivar disciplinas no es llevado por cualquier viento, tendencia o por las vorágine del día a día o por el estrés laboral de cada semana el que es capaz de mantenerse firme en sus disciplinas de oración y lectura de la palabra que son las disciplinas básicas mínimas son tres, orar, leer la Biblia y congregarse esas son las tres disciplinas fundamentales son las tres patitas de una mesa de tres patitas falta una, tu mesa está coja se va a caer lo que pongas sobre ella Estas son las tres disciplinas básicas. Sobre esas vienen otras más. Cada cierto tiempo ayunar o separar noches de oración para orar al Señor en una vigilia personal. No tienes por qué esperar que la iglesia programe una vigilia. Tú puedes hacer tu propia vigilia cada cierto tiempo. En fin... Hay disciplinas que nosotros podemos cultivar, la disciplina de meditar en la palabra. Tomar un texto bíblico y separar, apagando celular y todo, separarse en un tiempo largo en un lugar sin interrupciones para meditar ese texto. Solo meditar, meditar ese texto y lo que dice. Eso es una disciplina también. Así hay varias disciplinas que podemos cultivar. pero Las tres básicas son orar, leer la Biblia y tener comunión en, con los hermanos en la iglesia, congregarse. Y estas disciplinas caracterizan, como decía, al discípulo. ¿Sí? Caracterizan, como decía, al discípulo. Y las disciplinas son el camino a la libertad. La disciplina no es un peso, no es una carga, no es una imposición. La disciplina es libertad. Y esta frase, ustedes dirán, sí, es que, qué interesante. Esta es una verdad, a mi modo de ver, tan evidente, que la disciplina es libertad, que de hecho esta frase proviene de ciertos pensadores budistas, ni siquiera cristianos, pero ellos se dieron cuenta de eso, que la persona que es disciplinada es más libre que la que no, porque no está dominada por el viento de lo que pasa, lo que no pasa, las circunstancias, lo que me ocurre o cuán fuerte está la vorágine laboral semana a semana, eso no lo, no lo lleva él tiene disciplina y esa disciplina le da la firmeza de carácter necesaria para lograr los objetivos, aun cuando todas las circunstancias vayan contra. Empiezas a descubrir por qué no has perseverado en algunas metas. Porque te faltó disciplina, probablemente. Y ahí viene la pregunta: ¿pero y la disciplina no contradice la gracia, pastor? ¿Cómo esto de la disciplina? Si todo es por gracia, somos salvos por gracia no por obras para que nadie se gloríe, está ahí Efesios, que es el único texto que algunos de ustedes se lo saben. Porque hay muchos textos que nos exhortan a buscar la disciplina, de orar, de buscar al Señor, de amarle, de escudriñar la palabra. Pero esos versículos no se los aprenden de memoria, calvinistas de cartón. Entonces hay que aprender y conocer el contexto total de la escritura. de toda la instrucción que Dios nos da y la disciplina es una confirmación de la gracia por dos razones la primera un asunto bien sencillo la disciplina es el fruto de un corazón que ama a Dios y solo ama a Dios un corazón que ha sido salvado redimido por gracia porque el corazón que piensa así, tengo que agradar a Dios para que Dios se agrade de mí. Tengo que hacer un esfuerzo para que ese esfuerzo Dios lo mire y me bendiga y me recompense. Si no pongo yo mi parte, Dios entonces no pondrá la suya. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. Eso no dice la Biblia en un lado. Pero algunos dicen que la Biblia dice eso y eso no está en la Biblia. Pero entonces esas personas... Ustedes dirán, oye, pero esa persona, esa motivación por lo menos lo motiva a ser correcto, a ser un buen trabajador, ¿cierto? a no mentir, a venir al culto, a dar el diezmo. Ok, puede ser que esa cosa lo motive, pero esa motivación está equivocadísima. Es la motivación contraria al amor, porque lo que motiva a esa persona es el miedo, es el temor. Y la palabra de Dios dice claramente que el amor echa fuera el temor. Esa persona dice, si no cumplo con las reglas, Dios no me bendecirá. Si no cumplo con las reglas, las cosas me saldrán mal. Si yo no hago lo que tengo que hacer, ¿me siguen? Y va en esa lógica. ¿En qué lógica está funcionando tú? ¿El miedo de un esclavo que piensa que en cualquier momento recibirá el azote? ¿O el deleite gozoso de un hijo? Que sabe que su padre lo ama por gracia. Es increíble esta comunión padre-hijo cuando hay amor. Porque entonces, es verdad, tal vez hay hijos que aborrecen a sus padres pero les obedecen. ¿Justamente para qué? Para mantenerlos a raya. Se sacan buenas notas, ordenan su pieza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quieren lo antes posible sacarse encima esta figura que está encima de ellos. No quieren al papá encima porque no lo aman. Pero hay hijos que obedecen por amor. Porque su corazón está conectado íntimamente con el amor de su padre. Y porque se sienten seguros, saben que su papá los va a amar aun cuando no cumplan lo que tienen que hacer. Y esa misma lógica funciona también en nuestra vida de crecimiento espiritual. Los que más crecen espiritualmente y los que más crecen en santidad son aquellos que saben que Dios los seguirá amando aun cuando no crezcan. Interesante, ¿no? Porque esos corazones están seguros en la gracia y por eso oran. Oran porque no es una regla que tengo que cumplir para que Dios así a cambio me bendiga. Oran porque el amor los mueve a orar. Leen la palabra porque quieren escuchar la voz dulce de su Padre y de su Señor. Se congregan porque ellos sienten y saben que es un privilegio ser parte del cuerpo de Cristo, ser un miembro del cuerpo de Cristo. Un cuerpo imperfecto, sin duda alguna, con muchas deficiencias. Pero es el cuerpo de Cristo. No es una comunidad que libremente se asoció para formar una entidad religiosa. Ese tema ya lo abordamos en otro en otro sermón, así que usted entra al canal de YouTube y lo ve pero nosotros sabemos que como iglesia no somos eso, somos el cuerpo de Cristo entonces las disciplinas espirituales son frutos de la gracia, pero hay una segunda cosa que es súper importante, y aquí quiero que piense usted conmigo una cosa porque la gente dice así, pero cumplir con disciplinas eso no es hacer cosas para que a cambio Dios produzca cosas y la verdad es que la disciplina técnicamente no es una obra. Las disciplinas no son obras porque no somos nosotros haciendo cosas. Las disciplinas son justamente dejar de hacer cosas. ¿Cómo así? Sí. Las disciplinas espirituales es cuando por fin nos convencemos que no somos nosotros los que nos salvamos ni nos santificamos por nuestro propio autoesfuerzo. Entonces, ¿por qué oro? Oro porque no quiero yo resolver las cosas, porque sé que no soy capaz yo de darle solución, porque sé que no soy yo quien va a encontrar una salida a esta situación, porque sé que no depende de mí, depende de Él. Entonces dejo de esmerarme, dejo de esforzarme, dejo de presionar, dejo de manipular, dejo de volverme ansioso y digo Señor no puedo más, Señor yo no puedo con esto, Señor lo entrego en tus manos, yo dejo de hacer para que Dios haga. Eso es la oración. Leer la Biblia no es una obra que yo hago, yo no estoy haciendo algo. Leer la Biblia es por fin decir, quiero dejar de tener mis ideas, quiero abandonar mis preconceptos, quiero abandonar mis prejuicios, quiero dejar atrás las ideologías por las cuales yo me guié por tanto tiempo y ya no quiero más pensar yo por mí, quiero que la mente de Cristo esté en mí, quiero que la palabra de Dios me enseñe a pensar, quiero que Dios me dé los presupuestos básicos a partir de los cuales yo pienso, yo medito. Así que voy a la palabra porque ya me aburrí de mi propia sabiduría que en realidad es necedad. Necesito sabiduría verdadera y es la palabra de Dios. Y me congrego porque en el fondo estoy diciendo ya no quiero más seguir solo, ya no puedo más continuar solo. Este camino yo no soy capaz de afirmarme con mis propias piernas. Necesito una comunidad que me afirme, en la cual yo me pueda apoyar, que de repente me reten, me llamen la atención, que de repente me animen, que me llamen, que me escuchen, que podamos cuidarnos unos a otros porque no puedo solo. Es dejar de por fin caminar yo solo como ser Indiv- autónomo digamos un individuo autónomo independiente que sí yo me la puedo solo ¿se fijan? las disciplinas espirituales técnicamente no es hacer cosas es por fin dejar de hacer cosas es como cuando uno en el escritorio ¿cuántos de ustedes tienen o ha tenido alguna vez un escritorio y lo ha tenido desordenado lleno de puras arriba? Ese es mi escritorio. Y entonces uno viene y hace un espacio en el escritorio. Sacáis para allá la agenda, sacáis para allá el libro, sacáis para allá esto, sacáis para allá los lápices y haces un espacio. Y cuando por fin abriste ese espacio, allí hay un espacio donde Dios puede trabajar. Esa es la esencia de las disciplinas espirituales. Por eso confundir disciplinas espirituales con obras es un error de concepto profundo. Porque las disciplinas espirituales no son obras como obras que yo hago para tener méritos con Dios. Son todo lo contrario. Primero son fruto de la gracia, como decíamos. pero segundo es justamente abrir espacio y dejar yo de obrar para que sea Dios el que haga su obra maravillosa y todopoderosa. ¿Te extraña por qué tantos años estancado en tu vida espiritual ahora? se fijan que esto como dicen los gringos esto no es rocket science esta bola no es no es tan absurda así no es tan difícil porque si yo no estoy siguiendo las disciplinas espirituales obviamente comienza a haber estancamiento y tal vez tú estás en las etapas iniciales de un estancamiento tal vez tú ya estás en un buen tiempo hundido en un estancamiento déjame decirte que son las disciplinas espirituales las que van a generar el espacio para que Dios no tú Dios te saque de ese estancamiento. Necesitamos las disciplinas espirituales. ¿Sí? Luego de esta breve introducción, Primera de Pedro 5 nos dice algunas cosas que hoy vamos a recalcar y que vamos a marcar. Para los, para los jóvenes que están ahí atrás, Lo que vamos a hablar hoy día es esto. Disciplinas que permiten una fe firme. Disciplinas que permiten una fe firme. Disciplinas que, por así decirlo, facilitan una fe firme. Y vamos a hablar de dos tipos de disciplinas de las que habla Pedro aquí. Así que para que estén atentos, las voy a mencionar después, mientras vamos en el desarrollo del sermón, ¿bien? Para los, los niños grandes que están ahí atrás, tomen nota. Pero el título es este, Disciplinas que permiten una fe firme. Y la primer, las primeras disciplinas que permiten una fe firme son, evidentemente, las disciplinas del corazón. Las disciplinas del corazón. Miren cómo dice Pedro desde el verso 6. Él dice perdón, estaba con otra versión ahora sí humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo y esto se conecta con otra idea que si bien es distinta pero está muy íntimamente unida por eso las pone juntas Pedro depositen en Él toda, ¿qué cosa? ansiedad Ansiedad. ¿alguien aquí conoce la ansiedad por experiencia propia? si no fuera así no eres del siglo XXI eres un ser del siglo XIV que mágicamente está aquí el problema psicológico del siglo XIV era la angustia la culpa pero para nosotros hombres y mujeres modernos nuestro, nuestro drama es la ansiedad es la cantidad de opciones que tenemos la cantidad de cosas que podemos hacer y cómo podemos nosotros controlar y manejar esas cosas lo maravilloso es que la palabra habla para ambas realidades tanto para los angustiados como para los ansiosos en este caso la ansiedad y creo que guarda mucha relación con nosotros humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo disciplinas del corazón este es el primer tipo de disciplina y aquí menciona algunas Pedro no son todas esta no es una lista exhaustiva o sea completa donde están todas las posibles disciplinas del corazón no, no es así pero están las fundamentales para aquellos que nos toca vivir en un contexto que es hostil a nuestra fe. ¿Y qué dirían ustedes? ¿Nuestro contexto es hostil a nuestra fe? ¿Sí o no? Ok, no estamos en persecución, o sea, Isis no está en el poder, digamos. ¿Sí? No, yo creo que es importante recalcarlo, ¿no? No, no, no estamos viendo la realidad de países en los cuales la amenaza de bomba en un templo es real y es cada domingo. No estamos viviendo nosotros en países donde las autoridades supuestamente con un estado laico dicen no, nosotros respetamos todas las religiones, pero cuando hay un linchamiento público, cuando los vecinos golpean al cristiano solo porque es cristiano y porque no les gusta su fe, la policía en esos casos no llega. Hoy hay hermanos nuestros que viven esa realidad todos los días. Hoy, siglo XXI, hay gente viviendo esa realidad. Y estoy de acuerdo. Lloriquear en el Facebook y en la tele que la iglesia evangélica sufre persecución. Creo que es un poco exagerado y es irrespetuoso hacia hermanos que de verdad están siendo perseguidos en esta hora. Hay una hostilidad, sin embargo, cultural al cristianismo, la hay. Y negar esa realidad también sería igualmente ciego. ¿Me siguen? Entonces, y en ese sentido se parece un poco a la situación de, primera, de la primera carta de Pedro, cuando Pedro le escribe a los creyentes de dónde, como él dice al inicio de la, carta, de la carta, Bitinia, Asia, Capadocia, a todos esos creyentes de esa región que actualmente es Turquía, que estaba iniciándose las primeras hostilidades contra los cristianismos. Todavía la persecución dura de muertes y todo eso no había comenzado aún. Pero estaba a punto de empezar. De hecho, nuestros cálculos, ¿se acuerdan de eso? Es que uno o dos años después de escribir esta carta, Pedro es muerto por el Imperio Romano. Así que esta es una de las últimas cosas que él escribe y unos últimos legados antes de morir. Y la persecución estaba empezando. Recién eran actitudes de hostilidad contra el cristianismo. Y entonces, creo que el contexto nuestro es muy similar Y por eso estas disciplinas son fundamentales en nuestro tiempo como eran fundamentales en el tiempo de Pedro. Y esta es la primera disciplina espiritual del corazón a la cual apunta Pedro. Cultivar la humildad de corazón. Cultivar una humildad de corazón. Y cultivar una humildad de corazón significa no solamente ser un hipócrita y tener falsa modestia, ¿sí?, decir no, es que sí y tener esa actitud así como de ay sí, está todo lindo y uno puede vender la pomada humilde no no es tan difícil ¿cierto? uno se puede vestir con una ropita humilde andar con chalitas ¿cierto? y una barba de tres días ¿cierto? y así, y mostrar así como que ay de mí y tener como una voz suavecita no levantar la voz ¿Cierto? No tener ese tipo. Y, y entonces dice, uy, qué humilde esa persona. Y tal vez todo lo contrario, tal vez la persona más arrogante del universo que no da su brazo a torcer en, ningún, en ninguna cosa que dice o piensa, que quiere imponer su opinión sobre los demás siempre. Muchas veces se dan esas paradoja, ¿no? Aquí está hablando de humildad del corazón. Porque de hecho Pedro dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, ante quien nosotros no podemos engañarlo, nosotros no podemos venir ante el Señor y con una apariencia externa de humildad engañarlo. Usted sabe que eso nunca va a ocurrir, Él conoce tu corazón. Y humillarte bajo la poderosa mano de Dios significa reconocer que Él tiene control, que Él es soberano, que Él tiene la razón y no tú. Así que cuando tú tomas, por ejemplo, la palabra de Dios y la palabra de Dios confronta un hábito, una visión, una idea que tú tienes, pues bien, corresponde. Que no es fácil, a veces difícil, pero someter tu opinión, tomarla, hacerla un lulito y botarla a la basura y decir, Señor, yo abrazo lo que tú me dices en tu palabra. ¿Me siguen? Humillarse bajo la poderosa mano de Dios Implica también una conciencia de que es él quien tiene el control y no yo. Y por eso esto está conectado con el verso 7. La ansiedad, te quiero decir una cosa sobre la ansiedad. Yo sé que nos han patologizado la ansiedad, lo cual hasta cierto punto no es del todo equivocado, pero cuando tú empiezas a pensar en la ansiedad como algo solamente patológico, entonces es como una gripe, es como un resfrío, no es culpa tuya. Tú no tienes responsabilidad, ¿me entiendes? Se puede caer en, ese, en eso. Yo no digo que todos caigan en eso, pero se puede caer, y he visto muchos caer en eso. Es que yo tengo un problema con la ansiedad, es que el psicólogo me dijo. Entonces así justifico ser controlador, manipulador, querer controlar las situaciones y todas las actitudes pecaminosas en mi corazón, porque tal es patológico, no es culpa mía. ¿Me entienden? Es como la, la gripe de China, así como el coronavirus. Es como un coronavirus. Peligrosa conclusión, peligrosa conclusión, porque la ansiedad es lo contrario de la humildad de corazón, la ansiedad es demostración de un corazón que no se humilla, que no reconoce, ni quiere reconocer, ni quiere ceder a Dios el control. Mientras yo no tenga el control, entendiendo claramente lo que está ocurriendo, por qué está ocurriendo, cómo está ocurriendo y hacia dónde está ocurriendo, mientras eso yo no lo tenga claro, mi corazón no estará en paz porque yo soy Dios de la vida y de la situación y de mis circunstancias. Eso estás diciendo cuando tu corazón se llena de ansiedad. Y tal vez una de las más eficientes herramientas para combatir esos momentos de ansiedad sea, no solo orar, que orar es muy bueno, es muy necesario, pero además de orar, en esa oración, confesar tu pecado de querer controlarlo todo. Te pido perdón, Señor, porque yo pienso que puedo controlar esta situación, que puedo controlar a esta persona porque yo pienso que tengo más razón que tú. Las decisiones que tú tomaste y las cosas como están funcionando están muy equivocadas, Dios. Algo tú no estás haciendo bien en tu plan. ¿Me entienden o no? Hamlet diciéndole a Shakespeare, no me gusta cómo va esta cosa. ¿Me siguen? No me gusta hacia dónde están siendo conducidos los acontecimientos. Tú no vas a ver qué se ocurre con Hamlet. Pero tú sí vas a ver que en nosotros ocurre y que nosotros muchas veces vamos y nos levantamos en oposición contra Dios y sabes que lo más heavy que levantarte en oposición contra Dios es totalmente infructuoso porque Dios va a ejecutar su plan de cualquier manera. Entonces, cuando hay ansiedad, ora. Pero, Aprovecha también de orar y comienza tu oración confesando Te pido perdón Señor Porque me quiero yo poner en el lugar tuyo Porque le creo el engaño a la serpiente ¿Cuál fue el engaño que la serpiente le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén? Seréis como Dios Y ahí está la serpiente todavía diciéndonos Eres Dios Tú dominas tu vida, tú controlas tus opciones, tú eres libre para poder hacer autónomamente todo lo que tú quieras y las cosas pueden salir exactamente como planificas, anhelas y como tu corazón lo desea. Pedro, que no viene a sobarle el lomo a nadie, como se pueden dar cuenta mis queridos hermanos y hermanas ansiosos, no viene a sobarnos el lomo. Pero viene... ¿Pero qué preferirías tú? Pongámoslo de otra manera. ¿Un médico que no te dice el diagnóstico, la dura del diagnóstico? ¿Para que tú te sientas mejor? ¿Qué tipo de médico sería ese? Pésimo. Pésimo médico. Un buen médico te dice claramente el diagnóstico. Estimado, esto es lo que usted tiene. Esto es lo que está pasando. Este es el tiempo que tú tienes. Tenemos que reaccionar ahora. Ponte las pilas, empecemos el tratamiento la otra semana. Hay posibilidades, pero empecemos el tratamiento la próxima semana. ¿Me entienden? Y por eso muchas veces el médico se gana como esta fama de insensible, ¿no? ¿Han cachado eso? Es que el médico es insensible. Y sí, lo es. Yo fui criado una parte de mi vida por uno. Eso explica algunas cosas de mí. Ya se dan cuenta. <risa> ¿cierto? entonces es así, es como esa insensibilidad de decir las cosas así ok, y ahí entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que meter a todos los médicos que ya se mamaron no sé cuántos años para sacar la medicina y después la especialidad, y hay que meterlos a todos como en un entrenamiento de cómo comunicar esta bola encachaba eso no? porque es como cursos de eso ¿no? ¿sí o no Joana? ¿sí? usted que sabe que maneja ahí en el, en el área, la Fran también y de repente es como que hay que instruir a los médicos, ¿no? ¿Sí? O, de repente que, o de repente el médico dice, le dice a la enfermera, hágalo usted mejor. <risa> Dígalo usted. Entonces, eh, es un tema esto, ¿no? Pero, por lo menos, y algo que es necesario y es parte de la ética, él luego tiene que decirte la dura. Y este es el punto. Él no está diciendo, la ansiedad es falta de humildad o es fruto de la falta de humildad. Qué heavy yo quiero que me digan que soy inocente que no tengo la culpa y que todo esto es culpa de otro del coronavirus yo quiero que me digan que esto es patológico, que no es mi culpa y que yo soy una víctima y es lo que yo quiero yo, yo, aquí estoy siendo sincero con ustedes estoy hablando, yo quiero eso, yo quiero todo el tiempo eso que me digan que la culpa no es mía Pero el Señor me dice, sí, hay muchas cosas que otros pecaron contra ti. Hay muchas cosas en las que tus padres pecaron contra ti. Hay muchas cosas en las cuales, sin duda alguna, otros cometieron pecados que afectaron tu vida. No negamos esa realidad. Es así y la palabra de Dios también lo reconoce. Pero en muchas de esas circunstancias nosotros somos responsables de reaccionar pecaminosamente al pecado que otros cometen contra nosotros. Y ahí somos responsables nosotros. Y con la ansiedad no es la excepción. Entender entonces que la ansiedad es demostración de un corazón que no se humilla. Ahora, la humildad de corazón implica varias cosas. Hay cosas que nosotros tenemos que... Hay cosas que la cultura millennials, eh, o en la que se criaron los millennials y los centennials, ni hablar. ¿no? Hay ciertas cosas muy buenas, muy positivas. ¿ya? Pero hay otras cosas que no contribuyen a la humildad de corazón. Por ejemplo, esta idea de que yo siempre soy la excepción. ¿Han cachado eso, no? Es que, no, conmigo no es como, no, yo no soy, yo soy distinto. No, es que conmigo va a ser diferente, porque yo soy especial. Yo soy especial. Y es muy interesante esto, porque si todos somos especiales, nadie es especial. ¿Cierto? Es como... Digo yo, ¿no? O muy muy boomer mi pensamiento. Pero es un tema esto, ¿no? Porque es como... Y entonces nos creemos especiales todo el tiempo y pensamos que yo soy la excepción. Así que, no, estudiar así todos los días. No, eso es para otros. Yo soy especial. Y entonces la noche anterior estoy estudiando desesperado. Porque el otro día hay examen. ¿Me entienden? Pero yo soy especial. Y esta estrategia como que te funciona en el colegio, porque en el colegio es fácil. El colegio es fácil, chiquillo. El tema es cuando salís del colegio, ahí viene lo difícil. ¿Sí? Y yo me creía súper especial en el colegio, yo era, buh, especial. Entré a la universidad y era un porro de porquería. Y me di cuenta que siempre lo había sido. Porque ahí te encontrás con la realidad. Si no hay disciplina, si no hay estudio, tú no eres especial. Tienes que estudiar como los demás. Querido amigo, amiga, tú no eres especial. No eres especial. Tienes que levantarte temprano y trabajar como los demás. No eres especial. No van a ser una excepción contigo porque es que siempre me dijeron de chico que yo soy tan tierno, tan... No, si llegáis atrasado todos los días, el jefe te va a echar. Te van a echar. Estoy tratando de ser claro, ¿eh? porque sé que hay un tema generacional aquí que no es fácil de lidiar, entonces, ¿me entienden? Y eso también aplica para lo que hablamos, las disciplinas espirituales. Tú no vas a crecer en tu fe si no estás orando y leyendo la palabra de Dios día a día, teniendo comunión con Dios y teniendo comunión con los hermanos al congregarte. No eres especial. Que eso entre en tu conciencia lo más profundo, si quiere, bueno, pero pastor, ¿por qué dice esas cosas? ¿Dónde la Biblia dice eso? Bueno, ya, si tengo un texto bíblico. Ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Ahora sí, maldito millennial. Ahí tienes tu versículo. Ninguno tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Si no piensa de sí mismo con cordura, dice Pablo. Si no oro y leo la escritura día a día, mi vida de fe no se fortalecerá. Obviamente mi fe se decaerá, obviamente empezaré a dudar de todo, obviamente la ansiedad me va a consumir. Si no me levanto cada día para trabajar y cumplir con mis deberes fielmente, obviamente no seré recompensado por mi trabajo y no habrá sustento para mí. Y habrá constantes ciclos de cesantía en mi vida. No es secreto, no es rocket science, esta volada es uno más uno igual dos, no es tres, no es cuatro, no es dos. Entonces entendamos eso. Eso es parte de la humildad. Eso es fundamental. Yo necesito al Señor como otros. Cualquier otro de mis hermanos lo necesita. Yo soy débil, cargado de mis pecados como mis otros hermanos también lo son. Necesito de la gracia como mis hermanos también la necesitan. Y podemos mirarnos con compasión unos a otros cuando tenemos humildad de corazón. Pero cuando yo pienso que yo soy especial es que yo soy más bacán. Yo hago las cosas mejor que el otro. Yo cumplo las cosas bien. Entonces comenzamos a sospechar unos de otros. Y decimos, no, es que ese ahí no, ese no es de los que. Tú me entiendes, ese no es. ¿Me siguen? Y en base a puras cosas como externas, ¿no? Una vez no vamos a dar nombre, ¿ya? Pero una vez a la Vicky le dijeron eso. No voy a dar nombre de quien lo dijo. Vicky, no vayas a esa iglesia. Eso no es verdad. No vayas a esa iglesia, le dijo una hermana de otra iglesia. Pero así como cuando tú estás aconsejando a alguien como que no entre una secta, ¿me cachan? Así, pues en ese tono, así, tono tono, no vayas a los mormones. En ese tono, no vayas a esa iglesia. ¿Perdona qué iglesia piensas tú? Iglesia 1, ¿cierto? Sí, no vayas a esa iglesia. Son libertinos. no hagas eso porque ahora cuál es el concepto de esta amada hermana no no tan amada por mí honestamente pero amada por alguien a quien la debe amar estoy estoy siendo honesto simplemente creo que debería amarla lo entiendo pero cuál es el concepto de esta amada hermana el concepto de ella era que si no es una iglesia donde venimos bien vestidos donde no hay esas manchas que se ponen en la piel esas cosas que se rayan ahí, que no se salen con agua y jabón. ¿Cómo se llaman eso? Tatuajes, Tatuajes eso. Donde la gente no tenga esos costumbres, donde no escuchen esa música. ¿Me entienden? ¿Cómo escuchan eso? Entonces, donde, y además donde, tienen, ¿tienen opiniones políticas de izquierda. Oh, ay. ¿Piensan que está bien una nueva constitución? Oh. ¿Me entienden o no? Es como como negar que Jesús es Dios la volamos. Entonces, en base a ciertas reglas humanas, definen quién pertenece a la fe verdadera y quién no. En base a reglas y mandamientos de hombres, no de la palabra de Dios, hacen una línea. De aquí para allá son santos, de aquí para acá no. Y entonces el prejuicio empieza a crecer. ¿Me entienden o no? Y puede hablar suavecito, puede parecer muy humilde, pero no es humilde de corazón. Cultiven la humildad de corazón. La cual implica, entre otras cosas, que cuando el orgullo se me sale, cuando el orgullo brota de mí pecaminosamente porque pecador soy, y soy confrontado, saber pedir perdón. Al Señor y a mi hermano. ¿Me entienden? Son disciplinas básicas, fundamentales. Y de repente hoy día estamos pendientes de cosas que por 20 siglos de cristianismo no fueron relevantes. Y ciertamente no lo son hoy. Humildad de corazón. Pero dice una cosita más sobre las disciplinas del corazón. Que la digo rápidamente. Él dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Aquí la idea es, estén atentos, estén atentos. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Estar atentos al diabolos. ¿Y quién es el diabolos? El diabolos es el fiscal acusador en un tribunal. Usted me dice, ah, es Satanás. Sí, lo es también. Pero la palabra literal en el griego es el fiscal acusador en un tribunal. Efectivamente, debemos estar atentos y Pedro aquí probablemente esté pensando en todas aquellas personas que no siendo cristianos miraban a los cristianos y empezaban a difamarlos, a hablar mal de ellos, a hablar mal de, hablar, habrá, hablar mal de su fe, a hablar mal de su servicio al prójimo. Y empezaban a difamar a los cristianos. Y empezaban entonces a hablar mal de ellos. Eran acusadores de los cristianos. Pero también, Pedro debe estar pensando también en esa acción que el diablo hace en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando el diablo nos viene a acusar y nos empieza a recordar nuestros pecados pasados. A cada uno. A John Wick, por ejemplo, que mató a no sé cuántas personas en una noche. Eres un homicida, le dice el diablo. Aunque él ya se arrepintió y está hoy sirviendo al Señor, como pueden ver. No en cualquier iglesia se puede decir eso. Entonces, las personas comienzan a sentir, o los creyentes, el creyente comienza a sentir esa acusación. Esa acusación. Aquel pecado que ya fue confesado, aquel pecado que ya fue entregado al Señor. Y obvio, por favor, tampoco vamos a ser necios ni ciegos a la realidad. Hay pecados que traen consecuencias por largo tiempo. Y hay que asumir esas consecuencias con valentía, con entereza, con integridad, con humildad. Pero hay que asumir, sí, es mi responsabilidad. Esta consecuencia tal vez va a estar por meses, tal vez por años, dependiendo. Pero asumo, con valentía, con humildad. Pero el acusador no solamente te está diciendo que hay una consecuencia, el acusador te está diciendo que no has sido perdonado, que no hay gracia, que no hay gracia para ti, que no hay perdón. Y entonces el acusador está allí. Hay que estar atentos al acusador que nos acusa ante los gentiles para que seamos hostigados y perseguidos. ¿Y por qué nosotros creemos que Pedro muy probablemente está pensando en esto? Por cómo él cierra esta parte. Dice, resistan al diablo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. O sea, en distintas partes del mundo se estaba levantando el diablo, levantando a los gentiles, a los que no creen, para que ellos comenzaran a acusar a los cristianos. En algunos casos los acusaban de cosas reales, porque los acusaban de pecados pasados, de los cuales se habían convertido. Algunos que eran ladrones se convertían y dejaban de robar. Algunos que se dedicaban a negocios truculentos se arrepentían y dejaban de dedicarse a ellos. Algunos que se dedicaban al tráfico de esclavos abandonaban el tráfico de esclavos para volverse al Señor. El apóstol Pablo habla sobre eso en 1 Timoteo. Entonces esto comienza a ocurrir y entonces muchos empiezan a levantar el dedo acusador. Y aquí... Debemos resistir al diablo, significa cultivar en nuestro corazón la gracia del Evangelio, que hemos sido salvados por gracia, que la obra de Cristo en la cruz y esa sangre derramada no es la sangre de un buen hombre, no es la sangre de una buena persona que hace buenas cosas, no es la sangre de un gran maestro que nos enseñó cosas hermosas, no, es la sangre del Hijo de Dios. Santo, justo, precioso, su sangre vale más que todos los tesoros del universo. Y esa sangre fue derramada voluntariamente por ti para que tú puedas ser perdonado de tu pecado. ¿Te fijas cuán grande ingratitud tenemos nosotros? Cuando menospreciando esa sangre preciosa volvemos a vivir en los hábitos pecaminosos que fueron la causa de que Él fuese crucificado. ¿Te fijas la gran ofensa cuando usas la gracia para justificar el continuar viviendo en pecado y no buscar la santidad? Ofendes a tu Señor que lo derramó todo allí por ti y por amor. Una sangre preciosa de la cual no somos dignos y Él voluntariamente la entregó porque te amó. Esas son las verdades del Evangelio que tenemos que preservar en nuestro corazón. Porque la gracia escandalosa que perdona al que nadie perdonaría es la misma gracia que me impulsa a buscar la santidad. Por eso no hay contradicción. No hay gracia barata aquí. No, estoy perdonado por gracia, ahora puedo vivir como quiera. Como alguien que una vez vino aquí, estuvo en nuestra iglesia, tuvo un domingo, gracias a Dios, tuvo un solo domingo. Porque se fue muy enojado, indignado. Ustedes dirán, ¿por cómo se vestían? Porque no, no, se fue enojado. Es que no me gusta esta iglesia porque hablan de pecado. Hablan de que somos pecadores. Yo no estoy de acuerdo. Somos personas que necesitan mejorar. Necesitan un improvement. No, brother, necesitamos arrepentimiento. Si esta bola no es terapia, aquí arrepentimiento es el camino para la sanidad del corazón así que abracemos las verdades del evangelio y el diablo va a venir con sus mentiras pero esas mentiras van a como Pablo describe en otra carta en Efesios van a ser como dardos pero que van a rebotar en nuestra armadura ping, ping. ¿me entienden? son dardos que rebotan porque estamos con el casco de la salvación porque estamos con el escudo de la justicia porque estamos vestidos con la armadura del evangelio ¿me siguen? Eso es lo que está diciendo Pedro con otras palabras. Si después usted quiere explorar esto en Efesios capítulo 6, Pablo hace una descripción completa que apunta a lo mismo que está diciendo Pedro aquí. Disciplinas del corazón. Pero hay un segundo tipo de disciplinas, segundo tipo y final. Jóvenes que están anotando atrás. Recuerden el título, disciplinas que permiten una fe firme. Primero las disciplinas del corazón y en segundo lugar disciplinas comunitarias. A veces hablo con amigos, con personas, con gente que tengo un gran cariño por ellos. Y que por ahí me llega el rumor. ¿Supiste? No, ¿qué? Fulano abandonó la fe. Y yo, ¡guau! Y me encuentro con fulano. Fulano, ¿qué onda hermano? ¿Qué pasa? Y el hermano me empieza a decir, es que esto, es que esto, es que esto. Y no voy a decir que siempre, pero la mayoría de las veces no es apostasía, no es que abandonó la fe, no es que dejó de ser cristiano y ahora es agnóstico. Hay casos que sí, pero la mayoría de las veces no es así. Empezamos a conversar y la persona tiene esa fe, y esa fe palpita dentro de él. Está decepcionado. Está decepcionado porque la iglesia decepciona. Pato, ¿puedes ir a ayudar afuera? Ocurrió un problemita con el pendón. Gracias era porque estaba más cerca de la puerta ¿no? entonces eh, muchas veces nosotros eh, nos pasa eso también y en buena onda honestamente si tú no has sentido ganas de mandar a la punta del cero la iglesia y entonces tú no has vivido la fe cristiana lo suficiente y si tú estás mirando ahí diciendo claro para él es fácil porque él es pastor y ustedes piensan que yo estoy aquí porque yo nunca me he decepcionado de la iglesia, ustedes están equivocadísimos Ya me pasó, ya fui alguien sentado en una banca decepcionado de su pastor como ustedes están ahora. Entonces eso ocurre. El tema es cómo nosotros entendemos que somos miembros de un cuerpo que no es opcional eso en la vida cristiana. No es como, bueno, si te parece puedes reunirte en una iglesia con las características de tu preferencia. Pasillo a iglesia sin gluten pasillo B, iglesias sin lactosa pasillo C, iglesias con omega 3 y es como que hay iglesias al gusto del consumidor, ¿o no? o sea, la lógica del consumo por la cual fuimos y marchamos ese viernes y estábamos ahí con las banderas, ¿se acuerdan? yo los vi a ver ustedes y estábamos ahí abajo, la sociedad de consumo pero la tenemos aquí en la iglesia nuestra lógica de cómo escogemos iglesia? ¿Sí o no? Y tenemos la cara dura de después de salir a marchar y estamos, estamos hasta las masas con la cultura de consumo. porque busco una iglesia que se conforme a mis gustos personales de consumidor? Un juego peligroso. Un juego en el cual no debemos entrar. Un juego que debemos evitar. Yo lo sé y hay muchas razones por las cuales varios de ustedes dejan sus iglesias y en algunos casos incluso motivaciones muy serias como literalmente apostasía en esas iglesias lo hemos conversado ustedes saben que es así pero hay que tener mucho ojo cuando empezamos a seguir esta lógica de voy a buscar la iglesia que se acomode más a mi gusto porque ahí es una línea fina pero cuando la empezamos a cruzar entramos a otra religión ya no es cristianismo lo que estamos siguiendo porque el consumismo es una religión Téngalo en cuenta. No el consumo. El consumo es natural. Hay que consumir, hay que comprar. hay que el, consumo, el consumismo es una religión. La idea de que el consumo me da significado, le da propósito a mi vida y me provee paz. Esa lógica es una lógica religiosa. Eso es un credo. Y usted hoy debe decidir a quién va a servir. Sea a Cristo o al consumo. Y ojalá usted decida bien. Entonces, las disciplinas comunitarias son necesarias. Y aquí vemos algún testimonio de algunas de ellas. Y esta parte es maravillosa. Me estoy saltando a propósito el día del 11. Vamos al 12. Porque dice así, con la ayuda de Silvano. Espera, ¿Pedro? Pedro, el pescador, chorizo. ¿Entienden? Que se ponía a lavar las redes aunque no había pescado nada. Qué lindo ese detalle ¿no? en los evangelios. Dice que Jesús lo vio lavando las redes aunque no había pescado nada. Los pescadores que lavan las redes son los que pescaron, po. Entonces Pedro estaba haciendo el show como que había pescado. Sí. Qué gran pesca tuve anoche, ya saben. Pedro era ese tipo de persona, ¿me entiendes? Que, pero yo no necesito a nadie, yo estoy bien, yo voy bien por la vida, yo soy pulento, bacán, ¿sí? Como John Wick antes de convertirse. Antes de convertirse. Entonces, cuando están... <ríe> Perdón, no lo puedo evitar, sorriso que ya si te sentaste aquí al frente mío. Con la ayuda de Silvano, él necesita ayuda. Y uno dice, claro, tal vez él está viejito, tal vez, pero ustedes no han visto un viejito que dice, no me ayuden, yo puedo solo. De cada diez, ocho, ¿cierto? Porque el orgullo nos acompaña hasta el fin de nuestra vida. Prepárense. Algunos de ustedes van a ser unos viejos de porquería. ¿verdad? Ya lo estoy aquí, estoy viendo uno que ya va para allá. Con la ayuda de, pero Pedro no es así, pero necesita ayuda y Silvano ¿en quién le ayudó? A quién considero un hermano fiel les he escrito brevemente para animarlo y confirmarle, brevemente, estuvimos cuatro meses en la ola Brevemente para animarlo y confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios Tal vez estaba con dificultad para escribir, tal vez le temblaba la mano Tal vez no manejaba el griego coiné también, porque recuerden que Pedro era alguien de Palestina, que, o de la región que hoy llamamos Palestina, ¿cierto? Que hablaba eh, en arameo, que fue educado en otro idioma, que tuvo que aprender el griego por la fuerza. Y tal vez lo que está, Silvano le ayuda para que, pa que el griego no le salga tan horrendo, ¿sí? No le salga tan tarzánico entonces le ayuda tal vez algunos dicen que eso pero él necesita ayuda y para eso se requiere lo que hablamos la humildad que permite el que nos pidamos ayuda uno a otro Pedro aquí es muy bonito porque él nos está dando una instrucción ayúdense unos a otros él está dando un ejemplo vivo de él mismo que buscó ayuda cuando la necesitó con la ayuda de Silvano le estoy escribiendo esto eso es disciplina comunitaria nos carga reconocer nuestras limitaciones No, gracias, yo puedo. A veces somos como niños pequeños. Y que yo puedo entender, es una etapa del desarrollo del niño, que el niño diga, no, déjame solo, porque lo quiere intentar él. Y está bien, hay que dejarlo, es parte de su desarrollo. Pero usted ya está viejo. Y tienen que tener suficiente claridad para decir, esto no puedo solo, ayúdame, porfa. Y puede ser un detalle tan pequeño tal vez, como ayudarte a escribir una carta, como Silvano a Pedro, o pueden ser otras cosas más profundas ayúdame porque tengo dudas en mi fe cristiana por favor ayúdennos porque estamos pasando por problemas con mi esposa en el matrimonio aconsejen, nos oren con nosotros buscar a alguien ¿me entienden? y somos malos para eso, ¿sí? es verdad y si no cultivamos las disciplinas comunitarias, evidentemente comienza a ocurrir y esto es lo que yo les decía de estos amigos que están decepcionados que entonces yo les digo esto que les quiero decir a ustedes, ahora ya para que lo tengan claro cuando eso ocurra Si tú dejas de congregarte, dejas de venir, abandonas la comunidad, tu escepticismo, tu falta de fe, solo aumentará. ¿Estás decepcionado de la comunidad? ¿Estás decepcionado de la iglesia? Ok, todos lo hemos estado, varios aquí lo estamos en este preciso momento. Pero estamos aquí. Porque no hay otro lugar donde yo podría estar. Porque este es mi lugar bien, mal, más o menos esta es mi casa yo soy miembro del cuerpo de Cristo no porque decidí así porque Dios soberanamente lo decidió así así que este es mi lugar ¿me siguen? entonces la importancia es de cultivar disciplinas comunitarias y él dice con el propósito de confirmarles que esta es la verdadera gracia de Dios manténgase firmes en ella saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia Babilonia, no existía más Babilonia en el siglo I, es una forma figurativa para hablar de Roma, una buena forma. Babilonia, y efectivamente esa era la capital, Roma, Babilonia escogida como ustedes y también de mi hijo, no es hijo literal sino que se refiere a su pariente porque Marcos es una especie de sobrino de Pedro pero también discípulo de Pedro. Pedro lo había guiado en la fe y era discípulo. De hecho, Marcos, este Marcos, es el autor del Evangelio de Marcos. Y muy probablemente Marcos escribe su Evangelio en base a lo, al testimonio de Pedro, que es su tío. Entonces, por eso usted va a ver que en Marcos hay muchos episodios donde el protagonista es Pedro. Interesantes. Y Marcos es el Evangelio más antiguo. El primero de los cuatro que fue escrito fue Marcos. Mateo y Lucas se basaron en Marcos interesante detalle entonces él dice saludos de parte de la comunidad que está aquí en Roma es una disciplina comunitaria también apoyarnos entre distintas iglesias porque esta cosa pasa es natural como que las comunidades adquieren una identidad y nuestra comunidad tiene una identidad ¿cierto? nuestra comunidad tiene una identidad cada comunidad tiene una identidad pero no significa que nuestra identidad sea bacán infalible, la mejor de todas no, si tú piensas eso estás tremendamente equivocado es solamente nuestra identidad ni mejor ni peor que otra es nuestra identidad pero hay otras comunidades hermanas que tienen otras identidades que tienen otras formas de vivir su fe pero son nuestros hermanos también y de repente necesitamos apoyarnos unos a otros colaborar unos con otros animarnos en la fe unos a otros es por eso que entre paréntesis yo personalmente estoy convencido para mí no es una obligación porque es mi pega yo estoy convencido del sistema de gobierno presbiteriano. Porque nos obliga a que iglesias que son distintas, que son claramente distintas. ¿Alguien de ustedes ha ido a otra iglesia presbiteriana de aquí de Santiago alguna vez a un culto? Miguel, ¿usted ha ido? ¿Ha ido un culto a la cuarta? ¿Se parecen a nosotros, no? No, mes. Y se ríe más encima, mira cómo es. Yo me crié en esa iglesia, fíjate. Pero sí es distinta. Ni mejor ni peor, tiene cosas mejores. Tiene otras cosas que tal vez nosotros, ¿cierto? Pero es distinta. Pero qué bacán que seamos hermanos con ellos. Y que ellos de repente vengan y nos ayuden y dicen, oye, de partida ellos tienen templo, nosotros no. Entonces, nos prestan el templo, queremos hacer una vigilia. Bueno, ya, pero no rompan vidrios. Y lo primero que hacen es romper un vidrio. <risa> True story. <risa> True story, pero les pagamos el vidrio. Pero esto es, ¿me entienden? Esto es comunidad. Y que uno vaya y dice, ya vamos vamos a a hacer vigilia en la cuarta iglesia. Y vamos, y llegamos, y los hermanos nos dejan todos los muebles sin llave. Qué lindo, ¿no? Ocupen las tazas, ocupen los platos. ¿No es lindo? Claro que un cartel así, dejen todo lavado, que está bien. Y está bien, hay que hacerlo. sí Pero... Eso es, eso es comunidad. De repente vamos y aprendemos con otros hermanos, con otras comunidades que tienen. Y eso está diciendo Pedro aquí, de que eso también es una disciplina comunitaria. Y dice, 14, salúdense los unos a los otros con un beso de amor fraternal. ¡Eja! ¡Qué bonito esto! ¿Sí? Un ósculo santo. Un ósculo santo. Ósculo, beso. ¿Sí? Y bonito esto, lo digo en serio, a propósito. ¿sí? Porque... Tenemos que expresar nuestra comunidad también de forma física. Nos damos la mano, nos abrazamos, ¿cierto? Nos damos un beso. La gente dice, pero ¿cómo se dan besos estos hombres? ¿Sí? Entonces, nosotros nos saludamos, nos queremos y eso se expresa físicamente, se expresa en la comunidad. Pero también yo creo que el asunto es más profundo y aquí una de las disciplinas comunitarias que hay que cultivar. Tenemos que expresarnos el cariño y el amor compartiendo tiempo y espacio. Compartiendo tiempo y espacio. No hay comunidad en escuchar los sermones por internet. Y esto, por favor, Pato, que no se borre. esto tiene Aquí sube el volumen. No hay comunidad en solo escuchar sermones por internet. Está bien que escucho los sermones por internet como un complemento a la comunidad. Estoy trabajando, estoy, y puedo escuchar algo mientras trabajo, pongo el podcast y ahí voy trabajando, voy, voy camino a la pega, o voy de la pega camino a la casa, me pongo el podcast, voy escuchando, ok, está bien, Yo, obviamente, por, por algo lo publicamos, es para eso. Pero jamás la intención de Iglesia 1 ha sido publicar los sermones para sustituir un culto. El culto Es el tiempo de adoración al Señor, que es un tiempo precioso donde oramos juntos, donde cantamos juntos, donde a una voz expresamos nuestra fe cantando lo mismo. Miren qué bacán esto, somos súper distintos entre nosotros, nuestras historias son distintas, venimos de contextos distintos y de repente nos ponemos de pie y cantamos las mismas palabras juntos. Recordándonos unos a otros el Evangelio, la gracia, el poder de Dios, la majestad de sus atributos. Y eso que ocurre aquí en la comunidad, donde unos a otros nos recordamos las verdades, donde nos ponemos de pie y recitamos el credo los domingos que tenemos cena, no es el caso hoy día. Pero cuando tenemos la Santa Cena, nos recordamos unos a otros la verdad del Evangelio. Y recordamos que creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y es como que nos dijéramos unos a otros lo mismo. Y como si el otro dijera, en serio, yo también, y creo en Jesucristo, su único Hijo. Sí, que fue concebido por el Espíritu Santo, le responde otro más allá. ¿Me entienden? Es como simbólicamente como si eso estuviese ocurriendo. Nos animamos unos a otros. Por eso que no está bien llegar al puro sermón. No está bien. Hay algo precioso en adorar juntos, en orar juntos, en cantar al Señor juntos. Algo que es irreemplazable y que fortalece la fe en el corazón de quien lo hace. Debemos nosotros hacer eso. Expresémonos, por lo tanto, físicamente el amor y el cariño. Y para eso hay que compartir tiempo y espacio. Por si tienes alguna duda, la palabra del Señor dice esto desde el Salmo 133 del Antiguo Testamento. Cuando dice, eh, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Compartir tiempo y espacio. Es un mandato bíblico. Compartir tiempo y espacio. Así que estas son disciplinas comunitarias. Y el 10 y 11 que nos saltamos, bueno, con esto cerramos. Y esto es lo que quiero que nosotros guardemos en nuestro corazón. Las disciplinas espirituales son como las disciplinas de un agricultor. Un agricultor tiene que levantarse todos los días. Ver el campo. Preocuparse de que el agua esté llegando por la sequía hacia la plantación preocuparse de que esté habiendo el riego necesario tiene que todos los días ir a mirar y observar si no ha llegado algún bichito a las plantaciones porque de ser así él tiene que decidir algún tratamiento que podrá ser orgánico, podrá ser algún pesticida pero el agricultor tiene que cuidar, cultivar, podar, regar pero el agricultor que cumple con esas disciplinas y las hace todos los días un buen agricultor terminó de cumplir su deber y se va a acostar o se va a tomar once con su familia y comparte en la mesa y disfruta y dice hice mi parte del día de hoy pero el crecimiento no lo doy yo que llueva o no llueva no soy yo quien lo hace que haya sol mañana o esté nublado no depende de mí que que esas plantaciones den el fruto ahora esta semana o de aquí a dos semanas más que el árbol florezca no lo produzco yo yo riego fertilizo podo y lo demás lo hace el Señor así, igualito, calcado, guarda esto en tu corazón, calcada es la vida cristiana. Así es. Tú haz tu parte. Ora, lee la palabra, congrégate. Y al otro día, ora, lee la palabra. Y al otro día, ora, lee la palabra. Y después llega el domingo de nuevo, ora, lee la palabra y congrégate. Y usted era, ya, ¿y para qué? Bueno, tú vas repitiendo, pero esta repetición, qué onda, es la repetición del agricultor, que así es como su campo produce frutos, así es como su campo produce frutos, y hay temporadas, hay temporadas de invierno donde no hay fruto, pero hay que cuidar igual, pero luego viene la primavera donde florecen, y luego viene el verano donde da fruto, así también en nuestra vida cristiana hay temporadas temporadas donde damos más fruto, otras temporadas donde no damos tanto pero nuestro deber es cultivar entonces las disciplinas del corazón y las disciplinas comunitarias son responsabilidad nuestra pero y Dios qué hace verso 10 y 11 y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo Dios mismo el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús Él hará lo siguiente miren Él los restaurará Luego los hará fuertes Los hará firmes Y los hará estables Cristiano Tú que has nacido de nuevo ¿No es eso lo que quieres? ¿No quieres que Dios te restaure Te haga fuerte, firme y estable? Todo cristiano que ha nacido de nuevo Quiere eso Anhela eso Eso no lo haces tú Así que tranqui, eso no lo haces tú, eso lo hace el Señor. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es tu deber? Agricultor, levántate cada mañana, riega, fertiliza, poda. Y lo demás, el crecimiento y el fruto, lo da el Señor. Amén. Oremos. Te agradecemos Señor por tu palabra, te agradecemos Señor porque ya estamos llegando al fin de este tiempo de estudiar, escudriñar, profundizar en la primera carta de Pedro. Gracias Señor porque aquí hay un un tesoro para nosotros, precioso, porque esta primera carta de Pedro habla mucho a nuestra realidad. Cristianos viviendo en un ambiente donde había hostilidad contra el cristianismo y tal vez nuestros tiempos se parecen mucho. De distintos lados nos critican. De distintos lados nos difaman. De distintos lados se ponen hostiles hacia aquellos que mantenemos una fe en Jesucristo el Señor. Pero anhelamos, oh Dios, que que tú nos hagas firmes y estables. Que tú, Señor, nos establezcas. Que tú, Señor, nos fortalezcas. Y que tú, Señor, afirmes nuestra fe. Y tú nos invitas hacer parte de este proceso cumpliendo también con pequeños papeles que no se comparan con los tuyos. Tu papel, tu rol es mucho más importante. Tú das el crecimiento, tú produces el fruto, tú nos restauras, tú nos haces firmes y estables. Pero a nosotros nos corresponde cultivar estas disciplinas en oración cada día, en lectura de tu palabra día a día, en guardar la comunión con otros día a día. Gracias, Señor por invitarnos a cultivar este huerto que es nuestra vida contigo, por hacernos partícipes en este jardín donde tú lo plantaste. Eres tú el que da el fruto, eres tú el que da el crecimiento, pero donde tú nos invitas a cumplir un pequeño papel junto a ti. Qué privilegio, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.